0: Estamos en un nuevo episodio de Karina y Sergio After Dark, amigo. Te tengo algunas preguntas para saber cómo está tu mundo alrededor del tema del que hablaremos hoy, ¿te parece? Yo
1: estoy muy bien porque ando en una Corolla Cross, en un Corolla Cross eh, aquí en República Dominicana. Me parece genial. O sea que yo, mi mundo está muy bien, Karina.
0: (risa) Bueno, pero te voy a hacer algunas preguntas. ¿Te has encontrado en alguna ocasión de tu vida agotado física y mentalmente? ¿Puedo responder por ti?
1: Total, sí, 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 responde <risa> totalmente, sí. O sea, la respuesta es sí.
0: Próxima pregunta. ¿Has estado una actitud de indiferencia y desapego en el trabajo?
1: Eh, Sí, tú puedes decir esa también a mm-hmm, veces. También, sí, pon la no campanita
0: ahí. ¿Te has sentido desmotivado, frustrado y ha disminuido tu productividad laboral?
1: Eh, sí, en ocasiones, en ocasiones.
0: Entonces, ¿cómo? ¿cuándo
1: tú comenzaste a ejercer como psicóloga? No,
0: nunca ejercí como psicóloga. Me desarrollé en el área industrial, <susurra> o sea, en el área de recursos bueno, humanos un tiempo, pero ya. Pero
1: me estás interrogando de una forma que... No, no, tranquilo.
0: Lo que sí es que como en esos test que uno hace en revistas y demás, si tus respuestas a estas preguntas son afirmativas, entonces has sufrido el síndrome de burnout o síndrome del quemado.
1: La última vez que yo sentí ese... Eso presente así en mi vida Que yo decía, Dios mío, me voy a quemar Hace como eh, Dos días No, bueno, sí, maybe eh, No, yo, yo creo que tres meses Hace tres meses me sentía Agobiado totalmente, que la mente Estaba que no funcionaba Como un blackout sí, era Bueno, como yo que, creo que eh, yo tengo eh, mira, dos
0: años en am, estado permanente A
1: mí incluso, Cari, sentía Que como que el cerebro estaba lento para procesar las cosas A mí me pasa
0: eso, habitualmente siento como que cosas que proceso rápidamente O actividades del día a día que yo sé que las hago rápido Que no me resulta incómodo hacerlo Se me complican, o sea, actividades diarias súper normales, a mí se me complica. También he sentido momentos en los que no puedo pararme de mi cama. Sí, 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 Eh, eh, son síntomas. Claro, he presenciado ataques de ansiedad, o sea, todo esto viene dado por algo, eh, bueno, que hay que por supuesto hablar con un especialista, pero todo esto alrededor del exceso de trabajo y toda esta sintomatología que hemos hablado se trata del síndrome de burnout o síndrome del quemado.
1: Pues mira, algo que sí me ayuda a mí como a disipar un poquito cuando me pongo así porque me ha pasado varias veces. Tú sabes que en los cuatro años o cinco años que yo llevo en Atlanta no he parado. Y tú mejor que nadie lo sabe porque cada vez que te digo voy a grabar el programa me tuerce la cara. Exacto.
0: Entonces,
1: eh, una de las cosas que a mí me ayuda muchísimo como a disipar y y tratar de, de flexibilizar la mente es oírme en mi moto o manejar, sencillamente manejar. Y así como hicimos tú y yo, Eh, hace unas cuantas semanas, así mismo entonces también probé la nueva Toyota Corolla Cross. Eh, Ando en ella ahora mismo en República Dominicana.
0: (risa) Si les prende la curiosidad, pasen por el usuario de Delta Comercial en YouTube, vean el lanzamiento, el comercial, que están hermosos. Mientras tanto, bienvenidos a Karina y Sergio After Dark para seguir profundizando sobre este tema del burnout.
1: Este episodio llega a ustedes gracias al nuevo Toyota Corolla Cross, el auto más vendido del mundo, ahora en tu mundo.
0: Y gracias también a Farmacias Carol, con Carol cerca te sentirás más tranquilo.
1: Karina y Sergio After Dark
0: Hoy en nuestro nuevo episodio tenemos un tema que de seguro usted va a decir, oh, pero espérate, eso me pasa a mí. Mucha gente atravesando por una situación que quizás desconoce de qué se trata. Estamos de vuelta con este episodio de Karina y Sergio After Dark. Mm, reencuentro entre Sergio y yo para hablar.
1: Estamos en vivo y estamos uno frente al otro. Exacto. A Jacinto lo tuvimos que sacar del estudio de Karina aquí porque Jacinto tiene un problema intestinal. Esto es Macal, no, no, esto es Macal. ya perfecto. Eh, Vamos a
0: hablar de lo cotidiano como siempre alrededor de reflexiones sobre diferentes temas. Hoy, como dijimos hace un rato, queremos hablar del síndrome del burnout.
1: Este burnout laboral o el quemado laboral, como se le puede llamar. El quemadito. El, el quemadito. Ah, mira, el quemadito. Vamos, vamos a utilizar ese hashtag. Bueno, también denominado síndrome del quemado, como dice, o síndrome de estar quemado en el trabajo. Es un estado de agotamiento físico, cariño, emocional, mental, que está vinculado con el ámbito laboral, el estrés causado por el trabajo y el estilo de vida de empleado. Entonces, eh, puede tener consecuencias muy graves. Sí, señor. Y ahí es que, por eso es que estamos haciendo este episodio de hoy. Porque queremos evitar que la gente se queme.
0: Exactamente. Y eso no solamente tiene que ver con, con el tema físico, con el tema mentu- mental. Es una no, compilación eh. de todo. Oígame, es usted un burnout.
1: Usted puede ser un monstruo en, en, por ejemplo, usted puede ser un monstruo en el gimnasio, usted puede ser un monstruo montando eh, bicicleta o haciendo ejercicio, lo que sea. El burn no tiene que ver con eso, aunque es parte de.
0: Bueno, el burnout, para que tengan como un marco teórico, fue catalogado por la OMS o la Organización Mundial de la Salud como un riesgo laboral en el 2019 e incluso se incluyó en la clasificación estadística internacional de enfermedades, de problemas de salud y, y su entrada en vigor se ha fijado para el primero de enero del año 2022. O sea, esto ya está
1: corriendo. Y es una realidad hoy en día mucho mayor que en otras ocasiones por el cuestión, la cuestión de la pandemia. Totalmente. Porque ahora mismo, Cari, eh, bueno, mira, tú y yo, eh, es bien temprano en la mañana y estamos trabajando desde tu casa. Ya no hay un horario fijo. O sea, hay, hay gente que a las 8 de la noche, 9 de la noche, tiene una... Ah, mira, es la única hora que tengo para una y reunión. Y a las
0: 10 yo he tenido reuniones de trabajo.
1: Exacto. Entonces, para orientarnos sobre este tema, hemos invitado a este episodio a Alejandra Matos. Ella es psicoterapeuta. Actualmente maneja su marca de resiliencia vital Asimismo, la pueden buscar en redes sociales como arroba resiliencia vital y trabaja en sesiones individuales con pacientes que desean, que que quieren, que están, óyeme, ávidos de romper sus patrones tóxicos en relaciones románticas y con su trabajo. Alejandra, muchísimas gracias por estar con nosotros en Karina y Sergio After Dark.
2: Hola, Sergio. Hola, Karina. Un placer y gracias a ustedes por tenerme en el día de hoy en su podcast.
0: Un hermosísimo placer, porque vamos a hablar de un tema que quizás mucha gente escucha Escuche este episodio, diga.
1: Eso es lo que yo tengo. Pero
0: eso es lo que yo tengo. <risa> <risa> lo primero que vamos a hacer es generar el marco teórico. ¿Cómo podemos definir el síndrome burnout? Un poco hemos hablado sobre eso, pero, pero profesionalmente hablando, ¿cómo se describe? Sí,
2: ustedes han dado una excelente introducción. Yo le diría que es el desgaste físico y emocional que una persona puede experimentar debido a la alta demanda de su trabajo. Y esto se puede ver por desánime, se puede ver por baja autoestima, se puede la persona sentirse más irritable de lo normal, y también se puede manifestar como dificultad para dormir, problemas eh, gástricos, eh, estrés, tensión en el cuerpo, eh, muchas dudas sobre el futuro, la persona puede dudar de su eh, valía. Todo esto es como un zancocho de experiencia. Eso
0: es como una mezcla de todo físico y psicológico. Eso es lo que se le
1: dice, o sea, lo que ustedes acaban de decir es la tormenta perfecta, Alejandra, o sea, la combinación de todo eso es la tormenta perfecta para crear entonces eh, el burnout.
0: Pero a mí entonces me genera una pregunta, porque has mencionado cosas que de alguna manera pudieran estar ligadas a la depresión, a la ansiedad o a otro tipo de trastornos. Entonces, ¿cómo puedo saber yo o ¿Cómo puede saber una persona que está sufriendo de este síndrome de burnout y no de ansiedad o de depresión o cualquier otra cosa?
2: Eso es una excelente pregunta. Bueno, en mi acompañamiento terapéutico, eso es lo que intentamos identificar. ¿Cuál es la causa de lo que está ocurriendo? Como tú dices, el burnout puede tener esos rasgos de ansiedad y puede tener esos rasgos de depresión. Más que nada, si tú te pones a evaluar la vida de la persona a su alrededor, esa persona te puede decir, bueno, la verdad es que yo empecé a descuidar mis relaciones, yo empecé a tener problemas a dormir, yo no estoy comiendo bien etcétera, etcétera, por mi trabajo y mucho de su sí. tema de su identidad y de su baja autoestima puede verse porque se siente que no está rindiendo suficiente en el trabajo o su ambiente laboral tiene mucha crítica mucha demanda y eso entonces le hace eh, cuestionarse sobre su propia valía, entonces el tema es que el eje principal es el sí. tema del trabajo versus otras cosas que pudieran estar ocurriendo en la vida de la persona
0: En Karina y Sergio After Dark queremos que sepas que no estás solo. Por eso te compartimos un testimonio del tema que estamos tratando ahora.
3: Hola chicos. En mi caso que trabajo con proyectos, en una ocasión me tocó manejar un proyecto que demandó muchísimo de mi tiempo. Entraba a la oficina tipo 8 de la mañana, salía 9, 10 de la noche y cuando llegaba a casa todavía seguía trabajando, avanzando algunas tareas. Esto me llevó a que tareas muy, muy comunes que me tomaban 10, 15 minutos realizarlas, las realizaba en dos, tres horas porque no podía como avanzar mi mente entró en un blackout en una ocasión de hecho sentí como un mareo que no sabía nada de lo que estaba pasando a mi alrededor y todo era por el trabajo cuando intentaba dormir no podía conciliar el sueño soñaba y tenía pesadillas con tareas que, que me salían mal, con cosas que tenía que hacer y que no las hacía. Y fue todo bien difícil en esa ocasión. Entonces ahí me di cuenta de que realmente necesitaba desconectarme completamente del trabajo, irme a vacaciones y esta fue la solución.
0: Ok, entonces yo creo que aquí lo que podemos determinar o separar entre un trastorno y otro es el tema trabajo, ambiente laboral entonces hablemos de la temida palabra no, mucho se ha hablado de que aprendamos a decir que no en todos los ambientes
1: déjeme decirle algo y a lo mejor Alejandra y tú Karina pueden eh, atestar a esto y pueden estar de acuerdo conmigo, yo creo que sí el aprender a decir que no es una de las cosas más maravillosas del mundo
2: totalmente,
1: cuando tú aprendes a decir no por las razones correctas, sin mentirle a la gente, mira no puedo por X o por Y, pero que ese X o Y sea real y sea que sale de tu corazón tú nunca vas a tener un problema, sí
0: pero a veces uno lo dice muy fácil, pero cómo puede uno licenciada eh, utilizar esta palabra sabiendo que ya tiene un problema asociado al trabajo, ¿Cómo, ¿cómo podemos empezar a trabajar en eso? Claro,
2: bueno, mira, el primer paso que yo recomiendo es cambiar lo que el no significa para ti. Lo que nos queda dificultad de decir el no es porque pensamos que estamos fracasando, que estamos siendo egoístas, que somos una persona débil y por eso no queremos decir no. Exacto. O a veces pensamos que las personas van a creer que somos una mala persona, que somos una persona egoísta, que no queremos ayudar. Y entonces nos ponemos a adelantarnos a lo que la otra persona va a pensar por nuestro no. Entonces ese es el primer paso que yo le diría a las personas que empiezan a crear una relación con el no diferente, que es esta es mi forma de cuidarme, esta es mi forma de poder realmente utilizar la energía que tengo para las cosas con las cuales yo me puedo comprometer en este momento. Entonces ese es mi primer paso paso. Número dos, yo creo que tú puedes informarle a las personas a tu alrededor, particularmente familiares, amistades, tu pareja, si tú la tienes, decirle, mira, en este momento tú vas a ver que yo no voy a hacer tantas actividades como antes, o no me voy a comprometer tanto como antes, porque necesito dedicarme tiempo para cuidarme, para descansar para yo poder recuperar mi energía porque estoy experimentando esta situación y la persona que realmente quiere tu bienestar no te va a juzgar por eso y también lo porque las personas dicen sí, eso es muy bonito cuando tú verdad me lo estás diciendo con mis familiares, con mis amistades pero qué pasa en el trabajo que me
0: votan, lo van a votar entonces. ¿Por porque
1: lo van a votar mira, no. me estoy
0: yendo al otro extremo no. ¿Cómo puede Alejandra darle herramientas para que ese no no se vea como una malcriadeza facilitar eh, Faltas de deseo de trabajar.
1: No sé, Alejandro, decir, eh, eh, bueno, siempre apegarse a la realidad o siempre pegarse a la verdad. Pero te pregunto, antes que conteste, si la puedes combinar la, las dos preguntas. ¿Es conveniente dar mucha mucho detalle o no es conveniente dar detalle a la hora de decir no?
2: La verdad es que no tenemos que dar mucha eh, explicación. Cuando te decimos un no, ¿por qué? Porque muchas veces esa, ju- esa justificación es para nuestra propia persona y no para la otra, para no- convencernos de que eh, nuestro no tiene justificación, cuando simplemente el tú necesitar ese tiempo para ti es justificación suficiente. Ahora, aquí yo quiero separar mi consejo, una para las personas que son emprendedoras y otra para las personas que son empleadas, porque la persona emprendedora, las personas que tenemos nuestro propio negocio, tendremos a decir sí muy fácilmente y a pensar que si no estamos diciendo que no, Eh, no vamos a poder avanzar nuestro negocio. Y yo creo que hay una forma muy saludable. Tú puedes decirle a la persona, mira, en este momento mi agenda no tiene capacidad para yo invertir la energía que yo quisiera darle a tu negocio. ¿Te parece si dentro de un mes yo vuelvo y te escribo y podemos ver si lo tomamos de aquí, eh, de
1: aquí en adelante? Uh-huh, uh-huh, Mira, pero perfecto. aún así a veces la gente se, se ofende. Lo que pasa es que tú tienes que ya poner en balance eh, la persona. Mira, si te quieres ofender, oféndete, porque yo la verdad que estoy saliendo de un, de un lugar verdadero para decirte que no puedo participar por, eh, en esta actividad que tú tienes. Pero si la persona se ofende, pues que se ofenda y punto.
0: Totalmente, pero yo creo que también uno puede aprender a hablar de manera de manera asertiva e incluso a mí me ha funcionado bastante bien, lo pongo como ejemplo por si a alguien le sirve eh, 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 hablar de manera honesta. Mira, estoy viviendo una situación en la que debo bajar eh, un poco mis actividades para centrarme nueva vez, para buscar un balance. A mí me ha servido mucho hablar de manera honesta, decir, mira, tengo que establecer horarios de trabajo porque si no voy a, a explotar.
1: Eh, Alejandra, tenemos aquí un testimonio de alguien que nosotros queremos muchísimo en el programa de radio, sin sin embargo, todavía no la hemos tenido aquí en, en Karina y Sergio After Dark. Hay que, hay que inventar un tema para ella, pero es una persona que, que, que consideramos eh, muy buena onda y, y muy profesional. Ella tiene un testimonio sobre el burnout. Escuchemos a la doctora Catherine Calderón.
4: Hola, soy Catherine Calderón, soy médico y mi último episodio de Burnout comenzó a cocinarse entre 2019 y 2020. En ese momento en el que llegó la pandemia a República Dominicana en marzo, era el tiempo de mis vacaciones. Obviamente no las pude tomar por la situación de emergencia global sanitaria y también porque en ese momento estaba dando clases en la universidad. Eso significó que tomar el tiempo de mis vacaciones para readecuar todo el programa a la docencia virtual exclusiva. Luego cambié hacia la residencia médica que es un proceso sumamente agotador donde hay que hacer jornadas de 24 horas o más cada tres o cuatro días y eso pues aunado a que no había tomado vacaciones que no tenía mucho tiempo de descansar pues detonó en un burnout en mi caso los síntomas fueron un cansancio extremo que no se me quitaba por más que durmiera sentimientos de culpa de que era una fracasada de que no iba a poder continuar hacia adelante un desánimo y un desinterés casi total en lo que trabajaba un síndrome del impostor eh, horrible extremo episodios de ansiedad muy frecuentes casi todos los días estaba llorando con mucho temor de ir a, a trabajar y también con mucho miedo de perder el control sobre mí misma y mis acciones eh, reconociendo los eh, síntomas pues me di cuenta que necesitaba ayuda y tan pronto Comencé a sentir que esos episodios de ansiedad y crisis y de llanto se hicieron sumamente frecuentes, sobre todo en las mañana, a las 5 de la mañana que yo tenía que ya eh, salir a, a trabajar, dije no, déjame buscar ayuda y, y agendé una sesión con mi eh, terapeuta y ahí mismo también coincidió el tiempo de mis vacaciones y eso me dio como un reset.
1: Ok, Alejandra, ahí escuchamos a la doctora Katherine Calderón. ¿Qué tú piensas de su caso? ¿Esto se repite mucho? ¿Es así que comienza para todos? ¿Cómo es el asunto?
2: La verdad es que Katherine describió tu típico episodio de burnout, que es sumamente frecuente, particularmente ese pensamiento que es tan peligroso de eh, soy una persona fracasada, ese síndrome del impostor, que entonces te hace esforzarte más y en vez de tú tomar el break que necesita tomar para el burnout, tú te piensas a demandar más y más y eso lo único que hace es cavar un poco más profundo ese hoyo. Okay. Eso realmente es lo que yo puedo ver generalmente en la consulta y ella lo, lo, o sea, lo diferenció súper bien, ese tema de... En los pensamientos, pero también las conductas y los síntomas eh, físicos que surgen a la hora de experimentar un burnout, porque no es una cosa, son varias al mismo tiempo.
0: Ok, y cualquier persona, Alejandra, puede sufrir del síndrome de burnout, me refiero a cualquier rango de edad, los jóvenes que empiezan a trabajar, los adultos, adultos mayores, ¿quiénes son los que más sufren del síndrome burnout?
2: La realidad es que cualquier persona puede eh, experimentarlo, porque tiene que ver más con las herramientas que la persona tiene, pero también del, del ambiente laboral. Con el tema de la pandemia, muchas más personas, más jóvenes, pueden haberlo experimentado porque la demanda laboral y las responsabilidades económicas cambiaron y muchos aspectos aumentaron. Por lo tanto, no me sorprendería si muchas personas de diferentes rangos de edad, diferentes géneros, están experimentando este tema de burnout actualmente, particularmente en vistas de la pandemia
0: en Karina y Sergio After Dark queremos que sepas que no estás solo por eso te compartimos un testimonio del tema que estamos tratando ahora
5: Hola soy Nicole Coascú soy productora realmente yo he tenido varios episodios de deshidratación, de fatiga por trabajar largas horas y um, en un acelero muy grande y no mirar hacia atrás, de pararme, detenerme a comer, detenerme a, a beber agua, etcétera, etcétera. Y realmente nunca los había considerado como episodios de burnout hasta ahora. Pero recuerdo súper bien un momento donde yo estaba produciendo un festival que se llamaba Revolteado Weekend y era un festival de dos días y teníamos varios días ya montando el festival eso es un proceso tan arduo de todo el montaje y de... de Luego, durante el evento Correr el evento Yo estaba bajo del sol el día entero No comí, no bebí agua Salí de ahí tardísimo Y tenía que levantarme el otro día a las 5 de la mañana Y recuerdo que como a las 3 de la mañana Mi cuerpo comenzó como a colapsar Y recuerdo que yo quería Incluso tenía náusea, quería vomitar Y no tenía nada que vomitar Entonces me sentía totalmente débil Y recuerdo que yo estaba tratando de atrasar el soundcheck Para yo poder ponerme como que un chin más estable Pero no había nada que pudiera hacer lo que yo hacía y me acuerdo que manejé para allá y estaba ahí acotada en la cama bebiéndome un electrolite y un conflé que me trajo mi mejor amiga y eso es solo una de varias experiencias donde yo eh, terminé en otros casos en emergencia eh, con un suero para poderme hidratar, para que yo pudiera comer. Ciertamente son cosas que me han enseñado con el tiempo a siempre en mi horario de trabajo sacar un espacio para comer eh, y para hidratarme y siempre andar con un electrolite y siempre tener como ciertas cosas a mano para poder sobrellevar esos eh, episodios de largas horas de trabajo que resultan en burnout.
1: Alejandra, para ir dejándole algo a los amigos que están escuchando este episodio de Karina y Sergio After Dark. Eh, ¿Cuáles son esas tres, cuatro, cinco herramientas o bullet points que tú quieres compartir con los oyentes sobre cómo primero identificar perfectamente el burnout y segundo, cómo trabajarlo y si necesitamos eh, buscar ayuda?
2: Bueno, mira, para identificar el síndrome de burnout, si se te hace difícil el descansar, el poder dormir, el tiempo de de dificultad para eh, temas gástricos, esos son señales del cuerpo físicas, también tensión, dolores de cabeza, te enfermas con más frecuencia de lo normal. Con los temas emocionales, tristeza, eh, ira, irritabilidad mucho más frecuente y con los temas psicológicos, ese miedo de no ser suficiente, ese sentimiento de fracaso, ese empezar a procrastinar o no poder cumplir con las metas establecidas porque el desgaste que sientes y la motivación te limita. Eso son como Brevemente, algunos rasgos que una persona se puede dar cuenta si está empezando a experimentar síndrome de burnout. Entonces, para evitar caer en eso, es muy importante poder llevar una vida balanceada. Yo sé que vivimos en una sociedad que te celebra el joseo y el tú trabajar mucho, pero la verdad es que a largo plazo eso no es lo que deja. El hecho de tú poder dormir, el hecho de tú poder comer a las horas que te tocan, de tú tu cuidar tus relaciones, o sea, de amistades, de familia, de pareja, tú poder invertir tiempo en eso, tú poder tener hobbies, cosas que no tengan que ver nada con el trabajo, ni, ni crecimiento personal, ni nada de eso, sino que tú los haces porque te gusta, date un viajecito al malecón. Ay, sí, si eh, hombre.
1: Es? Esas pequeñas cosas que nos hacen feliz durante el día día, aunque sean de a minutos, hay que hacerlas.
2: Totalmente, leerte un buen libro que no tenga que ver con tu carrera eh, y tú poder contar con un grupo de apoyo, o sea, de amistad de quien sea, que tú puedas desahogarte y tú decirle, mira ahora mismo, yo necesito que tú me coaches no me de consejo, no me de opinión, simplemente déjame yo desahogarme en este momento. Eso para mí es vital. Si una persona ya se encuentra experimentando burnout, lo primero que yo le invito a hacer es buscar ayuda terapéutica. Esto no significa que tú eres una persona débil, que tú no tienes recursos, pero que tú no tienes que pasar en esto en soledad, sino que ahí puedes contar con el acompañamiento de alguien que te indique, que te oriente a los pasos a tomar para poner tu bienestar como prioridad. Número dos, empieza a hacer cambios en tu horario y en tus responsabilidades en la forma que te sea posible. Si estás en un empleo, que yo sé que uno no siempre puede manejar la carga laboral ahí, si tú puedes hablar con alguna persona que te supervise para modificar las responsabilidades. Yo creo que eso es importante en los trabajos, crear ese espacio donde las personas que están empleadas puedan hablar y desahogarse. Pero si tú no cuentas con eso, entonces contar con tus amistades con las cuales tú te puedas desahogar. Con
1: esa persona que tú puedes hasta llorar y no te juzgan.
2: Exactamente. Que tú puedas decirle, mira, de verdad, nada más escúchame este rato, para yo poder sacar todo esto que yo estoy eh, viviendo y buscar algún tipo de actividad Física, en donde tú puedas también poder liberar un poquito de ese estrés y de nuevo lo que dije al inicio, poder intentar dormir en la medida que sea posible, eh, la alimentación poder entrar en un estado de bienestar aunque sea difícil al inicio esto requiere un esfuerzo consciente pero realmente lo vale a la larga totalmente de
0: acuerdo, o sea, no se deje quemar, podemos buscar herramientas y hacer nuestro trabajo de una manera más saludable, sabemos que ha sido un año, año y medio bastante retador y que a veces en medio de esta situación uno quiere trabajar el doble, quiere garantizar su empleo quiere, bueno, muchísimas cosas,
1: sin embargo quiere complacer mucha gente claro, también. claro,
0: y, y, y no es mal pero tenemos también que priorizarnos entender que si estamos en una situación como esta eh, atravesando un síndrome de burnout de exceso de trabajo, no vamos a trabajar igual, entonces a veces es bueno ser lo suficientemente honesto y abierto como para saber que ya tenemos que frenar.
1: Siempre piense en lo siguiente, primero amese usted mismo o misma quiérase, dese todo el cariño que usted quiera y luego entonces usted puede repartir amor pero primero está usted Usted.
0: Y decir que sí cuantas veces usted quiere.
1: Claro, y eso no, no dice en, el, en lo absoluto, dice que usted es egoísta o mucho menos. Eso lo que quiere decir es que usted tiene amor propio y que usted quiere primero estar bien usted para entonces luego estar bien con los demás. Alejandra, muchísimas gracias por todos estos tips. Yo espero que nuestros oyentes de, de Karina y Sergio After Dark aprovechen al máximo lo que tú has dicho. Muchísimas gracias, Alejandra Matos. A ustedes,
0: gracias por tener señores nos vemos en el próximo episodio de Karina y Sergio After Dark
1: este episodio llega a ustedes gracias al nuevo Toyota Corolla Cross el auto más vendido del mundo ahora en tu mundo
0: y gracias también a Farmacias Carol con Carol cerca te sentirás más tranquilo
1: Karina y Sergio After Dark